0: SDK hält auch 80.000 Aktien seitdem. Wir haben uns auch ein bisschen engagiert mit dem Vereinsvermögen, ähm, äh, um eben hier auch äh, klagebefugt zu sein, falls äh, etwas nicht zu so laufen sollte auf der Hauptversammlung, wie es eigentlich vorgeschrieben ist gesetzlich. Die Sanierung ist eigentlich gar keine Sanierung und Sie haben die gleichen Probleme mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in drei, vier Jahren wieder. Beteiligung der Gläubiger am Eigenkapital kann es aus unserer Sicht nur geben, wenn diese auch einen Sanierungsbeitrag leisten. Das heißt zum Beispiel Debt-to-Equity Swap.
1: Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute geht es um das Unternehmen Steinhoff International Holdings. Der große Bilanzskandal 2017, seit fünf Jahren wird nun restrukturiert und saniert und dennoch scheinen die Aktionäre erneut vor einem Scherbenhaufen zu stehen. In dem heutigen Video erfahrt ihr alles rund um den aktuellen Stand, die Aussichten und natürlich auch, was für Möglichkeiten Aktionäre jetzt überhaupt noch haben. Wir hatten am Donnerstag, den 19.1., ein umfangreiches ein umfangreiches Webinar veranstaltet. Mit Q&A-Session ging fast zwei Stunden. Eigentlich wollten wir das hochladen, auch auf YouTube, aber leider kam es da nun zu einem technischen Problem bei der Aufzeichnung und darum jetzt heute nochmal ganz frisch hier für unsere Abonnenten auf YouTube draufgesprochen. Alles Wichtige rund um Steinhoff und da möchte ich auch direkt den Ball zuspielen. Daniel Bauer, Vorstandsvorsitzender der SDK. Hallo Daniel, vielen Dank, dass du heute nochmal dich eingeschaltet hast und leg doch am besten direkt mal los mit mit deiner Präsentation zu Steinhoff.
0: Ja, hallo Paul. Danke, dass wir nochmal die Gelegenheit haben. Es ist ärgerlich, dass das nicht geklappt hat, technisch. Ähm, ja, ich würde gleich einsteigen in die Präsentation. Äh, kurz äh, vielleicht ein äh, Inhaltsverzeichnis, wenn wir mal reinschauen, den zeitlichen Ablauf. Zunächst möchte ich nochmal kurz die SDK vorstellen für diejenigen, die uns noch nicht kennen, die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Äh, zweitens komme ich dann zum großen Teil Bericht über die aktuelle Situation bei der Steinhoff und die Einschätzung von unserer Seite aus. Äh, Im dritten Teil werde ich dann noch mal kurz eine rechtliche Einschätzung zur Lage der Aktionäre geben, die äh, in der Originalveranstaltung am äh, 18.01. war, die äh, der Dr. mark Liebscher, Rechtsanwalt und mein Vorstandskollege, gegeben hat. Äh, und anschließend werden wir zwei dann noch mal so die wichtigsten Fragen Q&A quasi nachahmen, die damals in der Originalveranstaltung gestellt wurden, damit auch diejenigen, die nicht dabei waren, wissen, was die anderen Aktionäre so an Fragen hatten und die werden wir dann nochmal kurz zusammenfassen, die wichtigsten. Dann steige ich gleich ein kurz über die SDK. Wer sind wir? Wir sind ein Verein mit rund 8200 Mitgliedern. 95% der Mitglieder sind ganz normale Privatanleger. Der Rest verteilt sich in der Regel auf Kapitalanlagegesellschaften und qualifizierte Investoren, das heißt Family Offices, Vermögensverwalter etc., die, der Verein lebt wie jeder Verein von seinen Mitgliedern, vor allem von den Mitgliedern, die aktiv bei uns mitarbeiten. Wir haben aktuell rund 60 Sprecherinnen und Sprecher, die auf den Versammlungen, auf Hauptversammlungen, auf Gläubige Versammlungen für unsere Mitglieder und Stimmgeber aktiv sind. Darüber hinaus haben wir fünf Vorstände, die hier aktiv sind. Das sind neben mir, ich bin Volkswirt, sind es dann noch Rechtsanwälte und ein ehemaliger Analyst von der großen Geschäftsbank. Wir haben in äh, unserer Geschäftsstelle in München 16 Mitarbeiter, die die Mitgliederzeitschrift erstellen, die die Verwaltung übernehmen, einen Justiziar, der die rechtlichen Fragen der Mitglieder beantwortet ähm, und ja auch ein Redakteur für unsere Mitgliederzeitschrift, da komme ich später noch drauf. Und wir arbeiten in Sondersituationen immer auch mit externen Kanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zusammen. Das ist wichtig in dem Zusammenhang. Warum? Da werde ich später auch nochmal eingehen. Je mehr Mitglieder wir haben, die uns in der Sache unterstützen, desto schlagkräftiger sind wir. Denn wir können natürlich als Verein, die das weitgehend Ehrenamtliche machen im Vorstand, das Ganze nicht auf Herz und Nier bis zum Ende durchführen solche Prozesse, so Sanierungsvorhaben, Sanierungen wie bei Steinhoff gerade abläuft, wie ein, eine Sanierung gerade bei Steinhoff abläuft. Daher äh, nehmen wir uns natürlich auch immer, ähm, ja, bedienen uns eben auch äh, Rechtsanwälten, externen Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern. Was machen wir? Unsere Hauptgeschäftsfelder sind die Stimmrechtsvertretung auf Hauptversammlungen und Gläubigerversammlungen. Wir besuchen ungefähr 450 Hauptversammlungen im Jahr und rund 50 Gläubigerversammlungen, und vertreten da eben die Interessen der Aktionäre und Gläubiger. Ähm, wir haben eine eigene Mitgliederzeitschrift Anleger Plus, die erscheint elfmal im Jahr insgesamt und kann auch äh, ganz normal wie eine Anlegerzeitschrift, aus meiner Sicht ist Anleger Plus die beste Anlegerzeitschrift in Deutschland. Warum? Weil sie auch die kritischen Seiten von Investments betrachtet, nicht nur die positiven. Und die Zeitschrift kann auch zum Beispiel an großen Bahnhofskiosken erworben werden oder auch so ähm, online, wenn Sie mal auf anlegerplus.de gehen, können Sie auch da ähm, die Inhalte sehen. Das dritte große Geschäftsfeld ist der rechtliche Beistand für unsere Mitglieder. Wir führen über 100 laufende Verfahren. Das sind vor allem Spruchverfahren, das heißt, wenn wir um einen besseren Preis zugunsten von herausgeworfenen Aktionären aus Unternehmen kämpfen und aber auch Klagen, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit Volkswagen, wo wir gegen die den Vergleich mit den ehemaligen Vorstandsmitgliedern vorgehen, die aus unserer Sicht verantwortlich waren für den Dieselskate-Skandal, aber auch zum Beispiel der Adler Real Estate versuchen wir gerade eine Sonderprüfung durchzusetzen. Und das vierte große Geschäftsfeld, das macht mein Kollege, der Herr Dr. Liebscher, ist der Einsatz in der Politik. Wir setzen uns für die Interessen von Privatanlegern, zum Beispiel aktuell in der Thematik rund um die ADRs, die äh, auf russische Aktien begeben wurden, ein, um eben hier die, ja, das äh, Umfeld für Privatanleger in Deutschland zu verbessern und auch dafür zu sorgen, dass hier Schaden vermieden wird. Dann kommen wir zum Hauptteil des äh, Videos heute, ähm, zum Steinhoff äh, International Holdings NV. Zunächst kurz ein kurzer Haftungsausschluss, der ist hier besonders wichtig. Warum? Ähm, die ganze Angelegenheit Steinhoff ist sehr, sehr, sehr komplex. Wir haben uns das in über 400 Arbeitsstunden jetzt seit Mitte Dezember mit ja, fünf Personen angeschaut, haben uns die ganzen Jahresabschlüsse angesehen der Tochtergesellschaft natürlich auch der Steinhoff NV, haben uns die Materialien angesehen, die es, soweit sie es öffentlich, soweit sie öffentlich verfügbar waren und haben uns daraus daraufhin dann eine Meinung bilden können. Es muss aber ganz klar sein, wir können, ganz klar sein, wir können keine Haftung für die Zahlen und Angaben, die wir aus öffentlichen Quellen übernommen haben, übernehmen. Und wir können auch nicht für die Prognosen und für die Einschätzungen, die wir aktuell abgeben, eine Haftung übernehmen. Warum? Weil vieles in Zukunft unklar sein wird und auch viele ähm, Unterlagen uns nicht vorliegen. Das heißt, wir haben keine internen Unterlagen gesehen. Äh, das wäre dann in der Regel, wenn man die Aktionäre vertritt in so einem Verfahren zu einem späteren Zeitpunkt durch eben solche externe Anwälte und Wirtschaftsprüfer der Fall, die würden dann eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit Steinhoff unterzeichnen können und dann könnten die auch diese internen Dokumente sehen und äh, das ist natürlich ein Nachteil, weil wir zum Beispiel die Kreditverträge, äh, die Unterlagen mit den Gläubigern äh, nicht kennen. Das heißt, wir wissen nicht, äh, was mit diesen vereinbart Wurde. Des Weiteren können wir auch keine Garantie dafür übernehmen, dass wir immer sofort alle Daten, wenn sich was ändern sollte, alle Prognosen etc. anpassen und dass wir hier diese Präsentation aktualisieren werden. Wir haben zwar einen Newsletter für die Steinhoff-Situation, den finden Sie unter www.sdk.org/slash Steinhoff. Da können Sie sich gerne registrieren. Wir werden darüber auch immer aktuell berichten. Aber wir können natürlich keine Garantie übernehmen, dass wir immer sofort ganz schnell reagieren können, je nachdem wie bei uns auch die Personalsituation ist etc. Kann es auch mal ein, zwei Tage dauern. Daher müssen Sie sich dann gegenfalls selbst eine Meinung machen, auch beziehungsweise warten, bis wir eben hier eine neue ein aktualisierte Einschätzung abgegeben haben. Gut, dann kommen wir zur Steinhoff. Für diejenigen, die Steinhoff noch nicht kennen, erstmal ein kurzes Organigramm. Wie ist Steinhoff aufgebaut? Was macht Steinhoff? Steinhoff International Holdings NV ist eine reine Beteiligungsgesellschaft. Das heißt, sie hat kein operatives Geschäft, sondern hält Beteiligungen. Es sind im Wesentlichen drei große Beteiligungen, die eine sehr, sehr große Bedeutung haben und dann mehrere kleine Beteiligungen und Vermögenswerte. Zu denen komme ich später nochmal mal. Ähm, die aber in der Gesamtschau ähm, ja nicht unbedeutend sind, aber den kleineren Anteil an dem ganzen Kuchen ausmachen. Wenn wir jetzt mal das Schaubild hier ansehen, das habe ich dem Steinhoff-Geschäftsbericht entnommen, dann sehen Sie hier, Steinhoff hält 79% der Pepco Group. Die Pepco Group ähm, ist im Endeffekt so ja ein Retailer, ein Einzelhändler, sowas wie KICK kann man sich vorstellen. Der hauptsächlich auch in Polen, in Osteuropa, aber ich glaube auch in Spanien aktiv ist und auch in, in dem Vereinigten Königreich. Daran hält Steinhoff heute noch rund 72 Prozent. Hier auf der Folie sehen Sie noch 79 Prozent. Ein Tag vor unserer Veranstaltung, am 17.01., hatte Steinhoff bekannt gegeben, dass man rund 6% Prozent der Anteile verkauft hat. Wir vermuten, dass der Verkauf erfolgte, um, ähm, ja, missliebe, missliebe Gläubiger, die, die dem Sanierungskonzept bisher wohl nicht zugestimmt haben, auszahlen zu können, um eben hier eine Mehrheit zu erreichen, beziehungsweise die zur Zustimmung zu bewegen. Das ist aber nur unsere Vermutung. Die Garantie offiziell wurde das nie verlautbart, aber wir vermuten es. Da, warum komme ich später nochmal drauf. Dann die zweite große zweite große Beteiligung, die Steinhoff hält, ist die Pepcor. Die Pepcor, da halten sie noch 51%. Pepcor ist in Südamerika und Südafrika hauptsächlich aktiv, ähm, auch in, in Johannesburg an der Börse notiert, genauso wie die Pepco Group, die ist auch börsennotiert, nicht in Johannesburg, aber äh, in Europa, also vor allem in Warschau. Ähm, dann hält Steinhoff noch äh, rund 50% aktuell, ähm, äh, das sind aber unverbesserte Angaben, das heißt äh, tatsächlich sind es rund äh, 45-46% an der Mattress Firm, die Mattress-Firm ist ein einer der fünf Matratzenhändler in den USA. Der ist nicht börsennotiert, das heißt, hier ähm, kann man keinen Wert an der Börse erkennen. Und über diese drei wesentlichen Beteiligungen hinaus gibt es noch andere Vermögenswerte wie die Greenlight Brands, zum Beispiel die in, äh, in Australien und Neuseeland aktiv sind, auch ein Einzelhändler. Und... Ähm, ja, dann gibt's noch ein paar kleinere Gesellschaften, Immobiliengesellschaften und auch ein Vermögenswert, die Verlustvorträge, die steuerlichen Verlustvorträge, die stellen eigentlich auch einen Wert dar. Warum ist das so? Weil wenn die Gesellschaft in Zukunft Gewinne machen würde, dann könnten man da Steuern sparen, da man eben noch über Verlustverträge aus der Vergangenheit verfügt und dann entsprechend die Gewinne nicht versteuern muss. Ähm und ja, dann gibt es noch die Liquidität, die in der Steinhoff-NV, also nicht auf den Tochtergesellschaften, bei den Tochtergesellschaften liegt auf den Konten, sondern bei der Steinhoff-NV selbst. Da kennen wir aber keine genauen Zahlen, da werde ich jetzt auch gleich nochmal drauf eingehen. Zunächst aber, was äh, liegt denn aktuell vor? Ähm, Warum machen wir das heute alles hier? Paul hat schon erwähnt, Steinhof ist seit fünf Jahren Sanierungsfall. Man hat im Dezember 2015 begonnen mit einer Sanierung. Man wollte die Gesellschaft nicht in die Insolvenz gehen lassen. Warum? Weil man immer kommuniziert hat, dass die Vermögenswerte eine große Zukunft haben, die Vermögenswerte ausreichen, um die zukünftigen Verbindlichkeiten zu bedienen. Jetzt hat man am 15. Dezember 2022 eine Pressemitteilung herausgegeben, die ja darüber berichtet hat, dass man einen aktuellen Sanierungsvorschlag auf dem Tisch liegen hat, der mit rund 64 Prozent der Gläubiger ähm, abgestimmt ist, also mit Gläubigern, die 64 Prozent der ausstehenden Finanzverbindlichkeiten halten, muss man sagen. Ähm, da wurde eine Rahmenvereinbarung mit diesen getroffen über die Sanierung der Gesellschaft. Was jetzt neu ist, beziehungsweise was schon immer der Fall war, das hatte man auch schon in der Vergangenheit gemacht, ist die Verlängerung der Fälligkeitsdatum der Finanzverbindlichkeiten. Diese werden am 30.06.2023 bisher fällig. Das heißt, am 30.06.2023 müsste Steinhoff die Verbindlichkeiten von rund 9,9 Milliarden Euro, wahrscheinlich ein bisschen mehr mittlerweile, zurückzahlen an die Gläubiger. Jetzt hat man vereinbart, dass man diese Finanzverbindlichkeiten bis 2026 die Laufzeit um drei Jahre verlängert bis 2026 bis zum 30.06.26. Darüber hinaus äh, gibt es dann noch eine Verlängerungsoption von zweimal jeweils ein Jahr. Das heißt, wenn eine Mehrheit der Gläubiger zustimmt, dann Verlängert sich, verlängert sich die Verbindlichkeit nochmal bis 2027 bzw. 2028, wobei dann zweimal eben Abstimmung unter den Gläubigen erfolgen muss und eine Mehrheit muss zustimmen. Nur dann können die Verbindlichkeiten bis 2028 verlängert werden. Was jetzt neu ist an dem bisherigen äh, an dem Vorschlag, den, der jetzt auf dem Tisch liegt, ist, dass die Gläubiger, also diejenigen, die Steinhoff Geld geliehen haben, 80 mindestens 80 des wirtschaftlichen Eigenkapitals erhalten sollen und Sie, liebe Aktionäre, nur noch 20 des wirtschaftlichen Eigenkapitals erhalten sollen. Das heißt auf Deutsch, zukünftige Gewinne gehen dann zu 80 in die Taschen der Gläubiger, die sind dann auch am Eigenkapital beteiligt und nur noch 20 der Gewinne fließen zukünftig in ihre Taschen. Ähm, das ist, ein, ist schon mal zu hinterfragen, warum man jetzt hier quasi ähm, Eigenkapital herausgeben soll, denn das hat wahrscheinlich einen Wert, vielleicht sogar einen sehr, sehr hohen Wert ähm, und darüber hinaus äh, kommt hinzu, dass 100% der Stimmrechte, das heißt die Stimmrechte auf den Hauptversammlungen dann nicht mehr bei den Aktionären liegen sollen, sondern 100% der Stimmrechte liegen bei den Gläubigern. Das heißt, die jetzigen Aktionäre hätten nichts mehr mitzubestimmen, was man in Zukunft macht, ob man sich vielleicht von Unternehmensteilen trennt, welchen Aufsichtsrat man wählt etc. Diese Stimmrechte liegen alle bei den Gläubigern und die können dann frei über die Gesellschaft im Endeffekt verfügen, was die ja, Entscheidungen auf Ebene der Hauptversammlung angeht, der Gesellschaft. Was man aber nicht sieht, beziehungsweise was nicht kommuniziert wurde, oder überraschender ist aus meiner Sicht, ist, dass die Kreditkonditionen, sogar leicht verbessert werden sollen, also zugunsten der Gläubiger. Und darüber hinaus die Verzinsung nur leicht sinken soll. Also da handelt es sich um Zehntelprozentpunkte. Die Darlehen werden inzwischen 5,75 und rund 15 Prozent per anno verzinst. Daran ändert sich wenig. Das heißt, die Zinsbelastung, die ein Problem darstellte in der Vergangenheit für die Steinhoff-Aktionäre und für die Gesellschaft, bleibt relativ konstant hoch. Und das, warum ist das überraschend aus meiner Sicht? Normalerweise ist es so, wenn man von einer Sanierung spricht, dass dann die Gläubiger, wenn sie Eigenkapital bekommen und vor allem in der Größenordnung auch zum Beispiel einen Verzicht auf Zinsen erklären oder einen Verzicht auf Rückzahlung eines Teils der Kredite, dass sich also die Kreditkonditionen Verbessern zugunsten der Gesellschaft und nicht zugunsten der Gläubiger, weil man bekommt ja in Zukunft 80% des Eigenkapitals und des Gewinns. Hier sieht man aber nichts äh, davon in der Mitteilung. Daher haben wir uns äh, das mal genauer angeschaut und auf Angemessenheit hin überprüft. Warum ist das wichtig? Ähm, denn zu den Sanierungsvorschläge, dass das, was Sie quasi gerade gehört haben, was Steinhoff am 15. Dezember vorgestellt hat, dass das umgesetzt wird, brauchen Sie die Zustimmung der Aktionäre und der einzigen einzelnen Gläubigergruppen. Das heißt, es gibt mehrere Gruppen von Gläubigern, die haben alle... Ähm, gleiche quasi innerhalb der Gruppe haben sie alle gleiche Kreditbedingungen, also den gleichen Zinssatz, die gleichen Fälligkeiten etc. Und innerhalb der Gruppen brauchen sie in der Regel wohl 80 Prozent, was Steinhoff bisher kurz, äh, berichtet hat. Die müssen zustimmen. Wenn, die, wenn da nur 75 Prozent zustimmen, dann kommt es nicht zustande, diese Sanierung. Und äh, jetzt ist es wohl so, dass zwei Gläubigergruppen bisher noch nicht äh, die notwendige Zustimmungsmehrheit erreicht haben in zwei Gläubigergruppen und dass äh, die Aktionäre, ja, das weiß man nicht, ähm, das sind sie, da, die jetzt darüber entscheiden müssen und äh, wir wollen Ihnen jetzt hier ähm, mal die ja, kritischen Seiten aus unserer Sicht vorstellen, warum wir das für fragwürdig halten, ob man hier zustimmen soll. Was kritisiert, kritisieren wir. Also es gibt im Wesentlichen drei Punkte. Der erste Punkt ist eine mangelhafte Kommunikation. Es wurde bisher immer kommuniziert, dass man durch den Verkauf von werthaltigen Beteiligungen die Schuldenlast senken kann in Zukunft und dann auch die Zinslast sinkt und damit das Eigenkapital wieder deutlich an Wert gewinnen wird in Zukunft dass man jetzt so einen Vorschlag vorlegt, wo quasi 80% des Eigenkapitals an die Gläubiger gehen, das ist aus unserer Sicht sehr überraschend, wurde jedenfalls so nie kommuniziert, denn auch Mitte 2022 hat man noch kommuniziert auch in den Abschlüssen, dass man eben die Zinslast reduzieren will und die Finanzverbindlichkeiten reduzieren will, dass man jetzt quasi die Finanzverbindlichkeiten nicht reduziert und auch die Zinslast nicht reduziert, aber dennoch 80% des Eigenkapitals an die Gläubiger hergeben soll, kam relativ überraschend aus unserer Sicht. Mit dem hat keiner gerechnet. Das sieht man auch, denke ich, am Verlauf des Börsenkurses, der ja deutlich nachgegeben hat, nachdem die Mitteilung hier bekannt wurde. Und äh, was uns vor allem stört, ist auch die Formulierung der Pressemitteilung. Ähm, hier stellt man im Endeffekt die Aktionäre vor die Wahl, nimmt die 20% oder der bekommt gar nichts, wenn sie die 20% nicht nehmen, die Aktionäre. Das heißt, es wirkt ein bisschen aus unserer Sicht erpresserisch und das ist immer ein Anlass dazu, dass man genau mal hinschaut, wenn jemand so viel Druck macht, äh, ob das auch angemessen ist. Dann der zweite Kritikpunkt ist, dass das Konzept nicht inhaltlich nachvollziehbar ist aus unserer Sicht. Es wurde bisher sehr, sehr wenig gesagt, wie genau man was umsetzen möchte. Das ist ein großes Problem, daher können wir das heute noch nicht final wirklich bewerten alles, weil wir kennen viele Daten noch nicht, wir wissen auch nicht, was von was man spricht, wenn man sagt, dass die Gläubige 80% des Eigenkapitals erhalten sollen. Führt man jetzt ein Delisting durch der bestehenden Aktien und bekommt dann neue Aktien einer neuen Gesellschaft als Aktionär oder gibt es den Debt-to-Equity-Swap in Teilen? Das ist alles noch nicht bekannt gegeben. Auch welches Eigenkapitalinstrument es geben soll, ist nicht klar. Und auch, dass es nicht, ja, warum es nicht börsennotiert sein soll. Dieses Eigenkapitalinstrument, das sie bekommen sollen, das ist auch nirgends erwähnt. Das ist auch ein weiterer großer Kritikpunkt. Das heißt, sie hätten dann nicht handelbare Anteile an Unternehmen, welche eventuell sogar da keine Sanierung erfolgt, vielleicht auch gar nichts. Wert sind. Das heißt, da werden, werden Sie später noch mehr erfahren, warum wir davon ausgehen, dass das Eigenkapital so eigentlich nicht sehr interessant ist. Einerseits, weil Sie es nicht handeln können, das heißt, Sie können es nicht mehr leicht verkaufen an der Börse, sondern nur noch außerbörslich wahrscheinlich und B gibt es auch bezüglich der Werthaltigkeit Fragen, die man sich durchaus stellen darf. Dann der dritte Kritikpunkt, das ist der wesentliche, das ist die, ist aus unserer Sicht der, dass bewertungstechnisch das Angebot, das jetzt auf dem Tisch liegt zur Sanierung, nicht angemessen ist. Und das ist auch nicht erläutert worden, das ist auch wieder das erste Problem, dass man diese mangelhafte Kommunikation, man weiß nicht, warum sind denn diese Zinssätze, die jetzt relativ hoch bleiben sollen, teilweise zweistellig, warum sind die, sind die angemessen? warum bekommen die Gläubiger 80% genauer? Gibt es da irgendwelche Gutachten? Anscheinend gibt es die nicht, denn sonst hätte man ja sich auf diese Gutachten bezogen in der Pressemitteilung, aber anscheinend wurden keine Wertgutachten, keine Sanierungsgutachten etc. bisher nichts erstellt, um eben hier eine Datengrundlage zu haben, auf der sich die Aktionäre schlau machen können und auf der man dann auch in Verhandlungen treten könnte als Aktionäre mit der Gesellschaft, um hier eine Lösung für die Sanierung der Gesellschaft zu finden. Was ist äh, unser Fazit daraus? Aus unserer Sicht wurde dieser Sanierungsvorschlag ohne Aktionärsvertreter erarbeitet. Also es sieht kein, der sich für die Aktionäre stark gemacht hat hier. Und äh, aus unserer Sicht werden hier nur die Sichtweisen der Gläubiger berücksichtigt. Und ja, das, was die Aktionäre eigentlich äh, argumentieren können, das findet man hier in keinster Weise aus unserer Sicht. Jetzt kommen wir im nächsten Teil zur Bewertungstechnik, äh, techniken zur Angemessenheit äh, des äh, Sanierungsangebotes. Ähm, da möchte ich kurz darauf eingehen, äh, vielleicht wenn wir die Folie anschauen, ähm, auf die einzelnen Beteiligungen. Was hat die Steinhoff aktuell? Die wesentlichen Beteiligungen habe ich aufgeführt. Das ist einmal die Pepco Group, die ist börsennotiert, der aktuelle Wert der äh, gehaltenen der gehaltenen Anteile von rund jetzt noch 72% war, ähm, letzte Woche zum 11.1. 11. haben wir das erstellt, rund 3,84 Milliarden Euro. Das dürfte jetzt nicht viel anders sein. Warum? Man hat zwar 6% verkauft, aber man hat auch dafür äh, immerhin über 300 Millionen Euro erlöst. Also das ist ungefähr gleich geblieben. Die zweite börsennotierte Beteiligung ist die PEPka Group. Da hält man 58,9%, die ist nach aktuellen Kursen rund 2,5 Milliarden Euro wert. Dann haben wir noch eine Green Red Brands, die schätzen wir auf rund 600 Millionen Euro. Die Conforma schätzen wir auf rund 100 Millionen Euro und die Lipo schätzen wir auf rund 50 Millionen Euro an Wert. Jetzt hat man dann noch die Beteiligung, die Wesentliche an Mattress Firm. Die Mattress Firm ist eine gute Frage da, sollte am 9. Oder das sollte eigentlich heuer ein IPO, also ein Börsengang in den USA stattfinden. Die Unterlagen wurden bereits letztes Jahr im 2022 eingereicht. Die wurden dann überraschend am 9.1. wieder zurückgezogen bei der SEC, bei der Börsenaufsicht in den USA. Warum? Das ist, ja, wirft Fragen auf. Aber das Schöne ist, anhand der Unterlagen kann man erkennen, wie es denn wirtschaftlich um die Mattress-Firm bestellt ist. Und das hilft uns deutlich weiter, die zu bewerten. Aber bleiben wir, bevor wir zur Bewertung der mattress Firm kommen, mal bei den Beteiligungen Pepco und Pepco. Wenn man sich das anschaut, da gibt es quasi Börsenkurse. Allein anhand dieser Kurse äh, hat man schon mal einen Wert von rund 6,3 Milliarden Euro, den diese beide, beiden Beteiligungen auf die Waage bringen. Und wenn man davon ausgeht, dass man nicht nur häppchenweise mit der Vergangenheit die Gesellschaften veräußert, sondern diese äh, vielleicht an einen strategischen Investor im Paket, also diese 72 bzw. 59 Prozent im Paket an einen Käufer verkaufen würde, nicht nur häppchenweise über die Börse einzelne Pakete, dann hätte man wahrscheinlich noch einen Aufschlag, äh, zu, den man erzielen könnte. Warum? Äh, dann gibt es immer die sogenannte Kontrollmehrheit und dann wären diese Pakete wahrscheinlich auch noch mehr wert als diese 6,3 Milliarden Euro. Ähm, nicht berücksichtigt haben wir auch auf, äh, bei der Darstellung die Liquidität, die noch in der Holding liegt, die kennen wir einfach nicht, den äh, Wert von kleineren Beteiligungen und den Wert der Verlustverträge. Ähm, den kann man aber nur erzielen, wenn man natürlich die Gesellschaft nicht in die Insolvenz schickt und hier fortführt, weil ohne Fortführung äh, würden die Verlustverträge natürlich verloren gehen. Gut, dann kommen wir zur nächsten Folie. Schauen wir uns mal die Passivseite der Steinhoff an. Wir müssen ja wissen, wie viel schulden wir denn insgesamt den Unternehmen. Da sehen Sie jetzt einen Auszug aus dem Geschäftsbericht, aus dem Halbjahresabschluss der Steinhoff International Holdings zum 31.03. Da gab es auf Ebene der Pepco Group und Pepco Holdings insgesamt, das sehen Sie unter Total in Millionen wieder angegeben, rund 1,455 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten. Auf Ebene, drunter sieht man in den Zeilen, die Verbindlichkeiten auf Ebene der Steinhoff-NV, also so viel Verbindlichkeiten, Finanzverbindlichkeiten hat die Steinhoff-NV ähm, gegenüber den Gläubigen, das waren damals rund 9,9 Milliarden Euro. Ähm, das heißt, äh, auf Gesamtkonzernebene haben wir 11,4 Milliarden Euro, aber uns interessieren eigentlich nur diese 9,9, weil das sind die Verbindlichkeiten, die ähm, Steinhoff selbst hat. Die anderen Verbindlichkeiten liegen bei der Pepco Group und bei der Pepco Holdings ähm, und die haben auch so eine geringe Verschuldung, dass die das äh, locker bedienen können. Also wir bewegen uns dabei unter zweimal dem operativen Erge Jahresergebnis. Das heißt, es ist eher eine geringe Verschuldung auf Ebene der Tochtergesellschaften, aber auf Ebene der Muttergesellschaft, der Steinhoff-NV, ist die Verschuldung sehr, sehr hoch. Aus meiner Sicht zu hoch. Ähm, darum ja, äh, sprechen wir heute auch über eine anstehende Sanierung. Das ist relativ atypisch. Warum? Man könnte deutlich mehr Verschuldung vertragen auf Ebene der Tochtergesellschaften und dadurch die Verschuldung reduzieren, was aber natürlich in so einem Konzern nicht immer leicht umzusetzen ist, weil gerade bei den Pepco und Pepcor sind das keine 100 Beteiligung. das heißt, da kann ich nicht einfach Schulden abtreten an die Tochter und einen Gläubigerwechsel da machen, sondern äh, ja, müsste da die Zustimmung aller Aktionäre holen, das heißt, das ist unrealistisch, daher muss man eben hier mit diesen 9,9 Milliarden Euro Verbindlichkeiten auf Holding-Ebene umgehen und die auch irgendwann tilgen. Das Problem dabei ist bei der Tilgung, dass man in der Vergangenheit ja kein operatives Geschäft hat, in der Steinhoff hatte und das auch nicht haben wird in Zukunft und man hat Einnahmen im Endeffekt nur aus Verkäufen von Anteilen an den Unternehmen, die man besitzt und aus Dividendenzahlungen von den Unternehmen und das reicht natürlich nicht aus, um die Verbindlichkeiten zurückzuzahlen oder auch nur die Zinsen zu zahlen für die Verbindlichkeiten. Daher hat, sind die Verbindlichkeiten auch so strukturiert, dass die Steinhoff keine Zinsen zahlt in bar jedes Jahr, wie es üblich ist, sondern unbare Zinsen, das heißt pic zinsen Payment in Kind. Die Zinsen werden immer wieder zu den Verbindlichkeiten, die man schon hat, draufgerechnet und erst mit Fälligkeit der Darlehen werden diese quasi ähm, fällig. Das heißt, wenn man anfangs äh, eine Milliarde Euro Verbindlichkeiten hat und da die Laufzeit fünf Jahre ist und jedes Jahr 100 Millionen, zehn 10 Prozent Zinsen zahlen muss, kommen jedes Jahr quasi 100 Millionen äh, hinzu, beziehungsweise im zweiten Jahr dann 110 Millionen, weil ich ja die Zinsen, die ich schon äh, quasi äh, gestundet habe, in die Zukunft auch nochmal verzinsen muss. Das heißt, da wird der Schuldenberg immer größer. Und das war das große Problem bei Steinhoff. Obwohl man Beteiligungen verkauft hat, veräußert hat in der Vergangenheit, konnte man die Verbindlichkeiten nicht reduzieren. Nicht wesentlich. Und das ist äh, eins der großen Probleme, das man auch mit hier lösen muss. Um jetzt, äh, und da sind wir auf der nächsten Folie, ähm, quasi sich äh, zu erfahren, ob das Eigenkapital, also die Aktie, die Sie halten, ähm, werthaltig sind, äh, muss man prüfen, ob die Ver Beteiligungswerte, das, was man an Vermögen hat, höher ist als das, was man an Verbindlichkeiten hat. Äh, wir wissen, wir haben 9,9 Milliarden Euro Verbindlichkeiten. Das heißt, wir müssten jetzt ein Vermögen haben, das über 10 Milliarden Euro wert ist. Dann wüsste, wüsste man, dass auch das Eigenkapital werthaltig ist. Da stellen sich aus unserer Sicht zwei Fragen. Erstens, welchen Wert hat denn diese 50,1% Beteiligung in der mattress Firm? Denn die ist, das ist ein großes Unternehmen mit Milliardenumsatz. Und äh, wir haben ja schon gesehen, dass wir rund 6,3 Milliarden Euro Vermögen haben in diesen beiden PEPCO und PEPCO in diesen beiden Beteiligungen. Jetzt haben wir noch die mattress Firm. Die bewerten wir äh, als erstes äh, als nächstes erstmal und dann fragen wir uns ähm, äh, was würde man äh, bekommen wenn man nicht von der dauerhaften Fortführung der Gesellschaft ausgeht für diese Beteiligungen, also bei Mattress-Firm, Pepco, Pepco etc. Aber kommen wir mal zur Bewertung der Mattress-Firm. Die hatte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 4,3 Milliarden US-Dollar oder 4,4 fast. Ein EBITDA, das ist ein operatives Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibungen von 670 Millionen US-Dollar rund und hat laut, das haben wir jetzt selbst berechnet, eine Nettoverschuldung ausgegeben von 1,2 Milliarden US-Dollar ungefähr in 2021 ähm, man muss aber feststellen, die Gesellschaft wächst und ist operativ profitabel und weist eine nicht zu hohe Verschuldung aus. Also auch hier sehen wir unter dem zweifachen operativen Ergebnis pro Jahr. Was ist jetzt so ein Unternehmen wert? Man kann das machen, indem man Unternehmenswerkgutachten in Auftrag gibt. Das können wir natürlich nicht in der Form. Warum? Uns fehlen da wirklich interne Daten. Aber es gibt ein sogenanntes Multiplikatorverfahren, das ist anerkannt in der Praxis, das machen auch Investmentbanken große, wenn sie Werte bestimmen von Unternehmen. Und das geht, läuft im Endeffekt so, dass man sagt, wie hoch ist der operative Gewinn? Das Wievielfache des operativen Gewinns ist man bereit, für so ein Unternehmen aus der jeweiligen Branche zu zahlen. Und dann kann man aus diesem Wert, das ist der sogenannte Bruttounternehmenswert, kann man dann feststellen, wie hoch der das Eigenkapitalwert ist, indem man einfach die Verbindlichkeiten, die Nettoverbindlichkeiten abzieht, also die Finanzverbindlichkeiten. Wir kennen die Finanzverbindlichkeiten, wir kennen das operative Ergebnis. Das war das operative Ergebnis lag bei ungefähr 670 Millionen US-Dollar. Ich habe jetzt hier mal in der oberen Tabelle aufgetragen, wie entwickelt sich der Wert der Mattress-Firm, der, der, also der Wert des Eigenkapitals der Mattress-Firm in US-Dollar, wenn man davon ausgeht, dass das Multiple zwischen 4 und 12 liegt dieser Multiplikator ähm, und da sieht man, dass im Endeffekt ja es irgendwo bei unter einer Milliarde losgeht, bei vier und wir bewegen uns dann weit über drei Milliarden US-Dollar ähm, Eigenkapitalwert der under mattress firm ähm, von Steinhoff immer, also das ist nur diese 50%, äh, die, die hier abgebildet sind, nicht der gesamte Eigenkapitalwert, nur die 50% Anteil von Steinhoff, wenn man eben Multiplikator von 10, 11 etc. ansetzt. Jetzt sieht man relativ schnell, damit das Eigenkapital von Ihnen bei der Steinhoffers Wert ist, müsste der Wert von Mattress Firm insgesamt der Bruttowert bei ungefähr 7,6 Milliarden Euro liegen, da die Verschuldung ja bei rund 9, äh, nee, Anders noch was, die Werte der Unternehmensbeteiligungen ohne mattress Firm dürfte ungefähr bei 7,6 Milliarden Euro liegen. Kommen wir spätestens noch drauf, sehen Sie in der grünen Tabelle. Und damit äh, ist der Eigenkapitalwert von äh, Steinhoff positiv, sobald der Wert von mattress Firm über 2,3 Milliarden Euro beträgt. Das heißt, ich nehme einfach diese 9,9 Milliarden Euro Verbindlichkeiten, der Steinhoff, ziehe die Vermögenswerte, die ich äh, identifiziert habe, von 7,6 Milliarden Euro, äh, die wir ex mattress Firm, also ohne die mattress Firm schon äh, gefunden haben, ab. Dann verbleibt ein Wert von 2,3, die ich noch brauche, um die Verbindlichkeiten zu decken. Alles drüber gehört den Eigentümern. Jetzt sehen wir, wie komme ich auf diese 7,6 Milliarden Euro bei der, äh, bei der Wert an Beteiligungen von Steinhoff. Das ist einmal die Pepco Group, das ist an der Börsige Liste 3,8 sehen wir hier, Pepcor, der Anteil von Steinhoff 2,5 Milliarden rund, dann Greenlip Brands haben mit 600 angesetzt, etc., Conformer Lipo wie vorher mit 150 und dann sonstiges habe ich mal mit 500 Billionen angesetzt, das dürfte auch locker drin sein aus meiner Sicht. Warum? Wir haben noch Immobiliengesellschaften, wir haben noch kleinere Beteiligungen, wir haben auch noch Liquidität und die Verlustverträge. Das heißt, da haben wir schon 7,6 Milliarden Euro. Und wenn jetzt Mattress Firm die 50% Anteil von Steinhoff mehr als 2,3 Milliarden Euro wert sind, dann wären die Aktien was wert. Und das sehen wir, das ist ungefähr hier in der oberen Tabelle, ähm, äh, sehen wir, dass das ungefähr bei einem Multiplikator von 10 der Fall sein würde. Jetzt stellt sich die Frage, ist das angemessen? Ein Multiplikator von 10 äh, für die äh, Mattress Firm anzunehmen, ich denke schon. Warum? Die Gesellschaft wächst, äh, ist äh, gering verschuldet. Und äh, ja, der Markt ist aus meiner Sicht schon relativ ähm, gesättigt. Ich glaube nicht, dass da große Innovationen gibt, dass da neue Matratzenhändler auf einmal auf den Markt kommen. Das heißt, es dürfte ein relativ stabiles Geschäft auch sein. Und da wäre es natürlich äh, interessant gewesen, hätte hätte Steinhoff jetzt den IPO durchgeführt von Mattress Firm, dann hätte man tatsächlich am Börsenkurs erkennen können von Mattress Firm, wie viel die Gesellschaft wert ist. Warum man das jetzt nicht macht, das äh, ja, muss man den Vorstand fragen. Ist schon sehr verwunderlich, dass man gerade in so einer diese Gelegenheit sich entgehen lässt, um diesen tatsächlichen Wert äh, auch äh, von Mattress Firm auch feststellen zu können. Denn das Kapitalmarktumfeld aktuell. Das wissen Sie wahrscheinlich, der DAX hat fast 1000 Punkte zugelegt, auch in den USA schaut es nicht schlecht aus, gerade Firmen, die jetzt nicht zu den Tech-Firmen gehören, haben in letzter Zeit eher profitiert und das Umfeld ist eigentlich nicht so schlecht für einen Börsengang, darum ist es aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, dass man jetzt genau jetzt den Börsengang absagt von Mattress-Firmen. Gut, dann, was ist noch ein Hinweis, das habe ich vorher schon gegeben, dass die Aktien aus meiner Sicht ganz sicher einen Eigenkapitalwert haben. Das ist der Umstand, dass man bisher ja immer nur den Börsenkurs von Pepco und Pepco kennt. Aber gerade Pepco hat jetzt bekannt gegeben, man will nach Deutschland expandieren, mehrere tausend Filialen ähm, eröffnen, man will Teddy-Konkurrenz machen. Das heißt, man ist auf einem sehr, sehr guten Weg aus meiner Sicht operativ. Die Zahlen in den letzten Jahren waren auch sehr gut von Pepco, Pepco und auch von Mattress Firm. Und äh, da ist man auf einem guten Weg. Und wenn man jetzt dieses wachsende Unternehmen nicht nur über, wie beim letzten, äh, ja bei der letzten Platzierung von rund 6% der Pepco-Aktien an Finanzinvestoren verkaufen würde, sondern diesen zum Beispiel mal bei PEPCO die gesamten verbliebenen 72% Prozent an einen strategischen oder an einen Finanzinvestor verkaufen würde, dann gibt es normalerweise noch einen Aufschlag für die Kontrollmehrheit. Weil derjenige, der das Paket von Steinhoff kaufen könnte an PEPCO oder PEPCO, der hätte automatisch das Sagen bei dem Unternehmen und könnte durchregieren. Das heißt, er kann dann im Endeffekt den Aufsichtsrat besetzen, den Vorstand besetzen und seine Geschäftsstrategie umsetzen. Und das ist immer noch ein Aufschlag wert, eine Kontrollprämie und, ähm, das würde in der Regel, sieht man immer so 20 bis 30 Prozent Aufschlag auf den Börsenkurs, wenn es ein Übernahmeangebot gibt, wenn quasi ein äh, Interessent äh, so eine Mehrheit gleich zusammenkaufen kann. Und Da Steinhoff eben hier überall Mehrheiten hält, ähm, wäre das natürlich für Strategen und Finanzinvestoren sehr, sehr interessant. Und äh, wenn man jetzt dann quasi auf den Wert, gehen wir nochmal zurück, von Pepco und Pepcor äh, nochmal nur 20 Prozent drauflegen würde, dann wäre das alleine ja schon wieder äh, über eine Milliarde Euro mehr äh, an Wert, die man hier generieren könnte. Das heißt, das spricht auch noch dafür, dass hier tatsächlich ein positiver Eigenkapitalwert vorhanden sein könnte. Dann kommen wir denn auf äh, den zweiten Punkt ein. Was ist denn das ganze Wert, wenn man wirklich äh, nicht von der Fortführung der Steinhoff ausgeht, sondern von der Zerschlagung? Dann haben wir schon gehört, die Verlustverträge werden wertlos, weil man kann dann die Verlustverträge nicht mehr nutzen, steuerlich. Ähm, und natürlich ist es so, wenn jemand weiß, dass der im Insolvenzverfahren zum Beispiel der Insolvenzverwalter verkaufen muss, so schnell wie möglich, dann gibt es natürlich einen Abschlag auf den Fernwert. Und äh, das muss nicht immer sein, aber es könnte sein, gerade bei den kleineren Unternehmen. Und dann wäre es wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass äh, Eigenkapitalwert noch vorhanden ist. Aber ähm, was passiert denn? Wir sehen ja, wir bewegen uns ähm, nicht ganz deutlich im, im Geld quasi, was das Eigenkapital angeht. Also es ist so, dass die Gläubiger schon wirtschaftlich gesehen einen großen Teil des Unternehmens gehört. Ähm, was würde denn passieren, wenn wir realistisch denken, jetzt würde man Steinhof wirklich zerschlagen und wird ganz, ganz schnell innerhalb von wenigen Wochen diese Beteiligung veräußern, dann würde wahrscheinlich auch einen deutlichen Abschlag äh, geben auf die Werte, dann würden auch die Gläubiger wahrscheinlich Verluste leiden. Das heißt, dann würden die nicht mehr die 100% Forderungen zurückbekommen, sondern würden dann auch ähm, Verluste leiden. Daher halten wir es als eher unwahrscheinlich, dass hier es zu einer unkontrollierten, schnellen Abwicklung kommt. Warum? Daran können die Gläubiger auch kein Interesse haben, denen Steinhoff Geld schuldet, weil dann ist auch deren Geld in Gefahr. Und das äh, denke ich nicht, dass die äh, daran Interesse haben. Dann nächster Kritikpunkt. Das ist aus meiner Sicht ganz ein großer Punkt. Warum? Wir kommen später noch zu den Risiken. Wenn man jetzt den Sanierungsvorschlag aus Sicht der Aktionäre ablehnen würde, hat man natürlich das Risiko, ähm, auch dass es zu einer Insolvenz kommt und dann man alles verliert und auch nicht diese 20%-Beteiligung bekäme. Ähm, aber was dagegen spricht, dass man hier wirklich ein tatsächlich großes Risiko hat, ist, dass der Sanierungsvorschlag gar kein Sanierungsvorschlag, ich kann die Sanierung sicherstellen. Wir haben gehört, die Zinsen bleiben ähnlich hoch. Man wird weiterhin jedes Jahr eine Milliarde Euro Zinsen hin, äh, zahlen müssen und das, weil man nicht bar zahlen kann, wird die Verbindlichkeiten in die Höhe treiben. Auch in den nächsten Jahren, bis 2026, da hätte man dann wahrscheinlich in 2026 13, 14 Milliarden Euro Finanzverbindlichkeiten anstatt heute 10 Milliarden auf Ebene der Steinhof. Das heißt, ähm, äh, die die Sanierung oder das Sanierungskonzept stellt keine Sanierung sicher und das ist ein großes Problem. Warum? Wenn nämlich die Verbindlichkeiten jedes Jahr um eine Milliarde Euro auch in Zukunft weiter wachsen, dann müssten ja die Vermögenswerte, also die Werte der Beteiligungen auch jedes Jahr mindestens um die eine Milliarde Euro wachsen, damit man auch die Verbindlichkeiten wieder voll abdecken kann mit den Vermögenswerten und dass dann auch die Eigenkapitalinvestoren, die zukünftigen Einkapitalinvestoren, also, das wären dann in dem Fall die Gläubiger, 80 Prozent, 20 Prozent sie, auch noch einen Einkapitalwert haben. Das ist aber eine sehr, sehr sportliche Forderung, die man dann an den, an den Wert der Beteiligungen hat. Warum? Denn 10% Prozent Rendite jedes Jahr ist sehr, sehr schwer zu erzielen. An der Börse, Eigenkapital wissen die meistens, bewegen sich die Renditen irgendwo immer so zwischen 6 und 9 Prozent, je nachdem, welche Studie man schaut, was das Eigenkapital angeht. Das heißt, hier droht die Gefahr, dass man, wenn man dem Sanierungskonzept zustimmt, die Verbindlichkeiten jedes Jahr weiter wachsen um einen Milliardenbetrag, jedes Jahr ungefähr eine Milliarde Euro mehr Verbindlichkeiten, aber dann die Ihr, ihr Aktienwert auch bei Zustimmung zum Sanierungskonzept dennoch nichts wert ist. Warum? Weil die Beteiligungen auch nur genauso schnell wachsen oder vielleicht sogar geringer. Das heißt, wirtschaftlich würde dann das Eigenkapital auch nichts wert sein, wenn es heute so nichts wert sein sollte, wie von der Gesellschaft <lacht> dargestellt. Dann wird es in der Zukunft auch nichts wert sein, wenn nicht irgendein Beteiligungswert komplett explodiert. Das kann sein. Gerade Pepco würde ich jetzt das nicht für unmöglich halten, dass man hier mehrere Milliarden hinzugewinnt, aber es ist natürlich sehr, sehr herausfordernd und es kann auch anders kommen, dass Beteiligungen wieder weniger wert werden in den nächsten Jahren und daher ist das ein Risiko und die Sanierung ist eigentlich gar keine Sanierung und sie haben die gleichen Probleme mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in drei, vier Jahren wieder, auch wenn man die ähm, Verbindlichkeiten jetzt um drei Jahre bzw. bis zu fünf Jahre verlängern sollte. Was empfehlen wir also den Aktionären? Ähm, wir empfehlen ihnen auf alle Fälle, nehmen Sie auf der nächsten Hauptversammlung Ihr Stimmrecht wahr, gehen Sie auf die Hauptversammlung oder bevollmächtigen äh, be Sie den Dritten, zum Beispiel die SDK, Ihre Stimmrechte wahrzunehmen. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und was wichtig ist aus unserer Sicht, ähm, organisieren Sie sich. Wir bieten ja das an als SDK, ähm, damit hier die Aktionäre in dem Sanierungsverfahren endlich eine Stimme bekommen, denn bisher ist es so, dass die Aktionäre anscheinend nicht mit am Tisch sitzen, aber über ihr Vermögen äh, entschieden werden soll, über ihr Unternehmen. Ähm, daher registrieren Sie sich doch für den Newsletter der SDK unter www.sdk.org steinhoff. Wir werden da immer äh, Sie auf dem Laufenden halten, wenn es was Neues gibt, berichten und äh, über unsere Strategie, die wir Entwickeln zusammen mit den ja, größten ähm, Aktionären, die uns bekannt sind, ähm, werden wir berichten äh, bis zur Hauptversammlung. Die findet wahrscheinlich am 16.03.2023 statt in Amsterdam. Ähm, wir äh, würden Sie bitten, dass Sie sich auch noch nach der Registrierung auch Ihre Stimmrechte erfassen lassen. Da werden wir auch einen Link einstellen, wo Sie das machen können. Ähm, warum ist es wichtig? Wir müssen wissen, wie viele Aktionäre wir vertreten. Wenn wir jetzt nur ähm, ja, 100 Aktionäre vertreten mit 1% am Grundkapital, dann können wir es im Endeffekt auch sein lassen, hier was äh, zu versuchen, was eine Verbesserung für die Aktionäre zu erreichen, denn dann haben wir keine, keine große Wahrscheinlichkeit auf der Hauptversammlung das Sanierungskonzept ähm, blockieren zu können. Wenn wir aber mehr als, sage ich mal, so, ja, 400, 500 Millionen Aktien zusammenbekommen und Stimmrechte, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir auf der Hauptversammlung auch die Möglichkeit haben, hier das zu blockieren. Und dann käme das, ja, was wir voraussetzen, dass wir vorher ins Gespräch mit der Gesellschaft kommen. Das heißt, wenn wir nachweisen können, dass wir 400 Millionen Aktien vertreten, dann sind die Chancen groß, dass das Management mit uns beziehungsweise mit unseren Anwälten und Wirtschaftsprüfern ins, in den Dialog geht und äh, nochmal das Sanierungskonzept durchgeht, dann können wir auch endgültig sagen, ist es vielleicht doch angemessen oder äh, eben Verbesserungen verlangen und vielleicht auch durchsetzen und äh, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir da eben viele viele Stimmrechte halten. haben wir das nicht, ist das sehr, sehr aussichtslos. Ähm, ja, wir werden Sie natürlich dann auch informieren, wie da die jeweilige Situation ist, ob wir genügend Stimmrechte haben und ob wir jemand beauftragen können. An der Stelle auch schon mal vielleicht eine kleine Eigenwerbung. Ähm, warum machen wir das heute hier? Ähm, auf uns sind im Dezember äh, ja, äh, um, die drei, um die sechs Mitglieder, waren es, die auf uns zugekommen sind und uns auf auf hingewiesen haben. Wir haben dann im Mitgliederkreis mal umgehört, haben dann rund 30 Mitglieder gefunden, äh, die das betrifft und haben dann die Pressemitteilung rausgegeben und daraufhin haben wir nochmal ungefähr ich glaube, 80 Neumitglieder bekommen bisher. Das heißt, je mehr Mitglieder wir haben, desto mehr können wir uns auch zeitlich engagieren hier und desto mehr Budget haben wir auch, das wir verwenden können für externe Dritte, also für Anwälte und Wirtschaftsprüfer weil wir können natürlich nicht das die, gesamten, die ganze die gesamte Liquidität des Vereinsvermögen verwenden für, für eine Aktion, die nur wenige Mitglieder betrifft. Je mehr es betrifft, desto mehr können wir auch einsetzen. In der Regel ist es so, dass wir zwei Jahresbeiträge von den Mitgliedern immer für solche Situationen dann auch einsetzen, um eben hier Unterstützung von Dritten heranzuziehen. Darum hoffe ich natürlich auch, dass der eine oder andere sich entscheidet, uns sich anzuschließen und auch Mitglied wird, damit wir auch das entsprechende Budget haben für Dritte, die uns dann unterstützen können. Wir werden jedenfalls darüber auch berichten, wie sich das entwickelt. Dann, was wären unsere Forderungen, wenn wir mit der Gesellschaft ins Gespräch kommen? Das Erste wäre einmal, dass die Handelbarkeit erhalten bleiben muss des Eigenkapitals. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade für Privatinvestoren, aber auch für die Institutionellen, die wir vertreten, denn die dürfen gar nicht nämlich in nicht notierte äh, Unternehmensanteile investieren. <lacht> Darum ist das sehr, sehr wichtig. Dann, Beteiligung der Gläubiger am Eigenkapital kann es aus unserer Sicht nur geben, wenn diese auch einen Sanierungsbeitrag leisten. Das heißt zum Beispiel ein debt to Equity swap Das heißt, sie verzichten auf Rückzahlung ein Teil, auf Teile ihrer Rückzahlung der, der, der Forderungen und bekommen dafür Eigenkapital. Das heißt, sie tauschen Fremd, Fremdkapital in Eigenkapital. Oder sie reduzieren die Zinsen auf ein angenehmes Maß, auf ein angemessenes Maß. Das wären so Vorschläge aus unserer Seite von Forderungen. Dann, ganz wichtig, wir brauchen Unternehmenswerkgutachten, um zu wissen, wie viel ist denn so viel, sind denn die Beteiligungen wert? Denn der Wertansatz an der Börse von PEPCO und PEPCO muss nicht der tatsächliche Wert sein. Wenn Sie sich die Analystenkursziele Kursziele anschauen für beide Gesellschaften, die liegen teilweise deutlich drüber, auch ungefähr 30 Prozent im Schnitt. Das sind diese vorherigen 20, 30 Prozent Kontrollprämie, die ein Finanz- oder Stratege wert, wert zu zahlen. Darum muss man hier ein Unternehmenswertgutachten haben und sich nicht nur auf den Markt verlassen, welchen Kurs der feststellt für Pepco und Pepka. Vor allem, wenn immer noch erwartet werden kann, dass Steinhoff immer wieder mal Aktien auf den Markt wirft, unterstützt es natürlich deren Kurse nicht unbedingt, also den Kurs von Pepco und Pepka. Dann Priorität 2, das heißt, das wären so die weniger wichtigen Sachen. Wäre für uns schön wäre natürlich, wenn man mal die wesentlichen Beteiligungen zum Verkauf stellt, um auch hier zu sehen, welche Kontrollprämien könnte man denn erzielen? Aber das wird in der Schnelle der Zeit, wir müssen uns ja beeilen bis 30.06. Die Gläubigen können maximal bis 31.12. nochmal verlängern mit Mehrheit, also 2023. Und dann muss man einen Kompromiss gefunden haben. Das heißt, diese Zeit wird man nicht mehr haben, um alle drei wesentlichen Beteiligungen im ma prozesse also Verkaufsprozesse durchzuführen. Dann, zweite Möglichkeit, wir würden gerne das erreichen, was jeder normale Eigentümer machen würde, wenn er eine Mehrheit am Unternehmen besitzt, er würde sich an der Refinanzierung der Verbindlichkeiten beteiligen. Stellen Sie sich vor, ein Milliardär hätte hier 60% der Steinhoff Anteile, der würde natürlich so nicht mit sich umgehen lassen und sich erpressen lassen, sondern würde ins Gespräch gehen mit den Gläubigern, mit der Gesellschaft und würde dann auch wahrscheinlich anbieten, dass er zur Finanzierung der Verbindlichkeiten zur Verfügung steht, um eben kostengünstige Finanzierungskonditionen zu erreichen. Zum Beispiel über eine Wandelanleihe. Das wäre unser Vorschlag, dass man sagt, okay, man verzichtet auf Zinsen, macht einen Zinssatz, der vielleicht bei 2-3% liegt pro Jahr, und hat dann aber die Möglichkeit in Aktien der Steinhoff NV zu wandeln, wenn sich die Gesellschaft behauptet hat, bis deutlich entschuldet hat und eben die Situation besser ist. Das heißt, man bekommt quasi eine Option hinzu zu dem normalen Zins und könnte dadurch die Bare Zinszahlungen, die Steinhoff leisten muss oder die umbauten Zinszahlungen deutlich reduzieren und das Finanzergebnis deutlich verbessern und das wäre unser Vorschlag, dass man auch hier Instrumente auflegt, dass zumindest die teuersten Verbindlichkeiten, die ja teilweise 15% pro Jahr verzinst werden bei Steinhoff, dass man die ablösen kann, weil das kann nicht sein. Gut, dann Risiken. Was hat man? Natürlich, klar, Steinhoff hat keine Liquiditätszuflüsse, das heißt, man kann kaum Quertreiber unter Gläubigen herauskaufen. Da ist man immer dann immer auf Einzelne angewiesen. Es ist unklar, ob die Gläubiger denn einer Laufzeitverlängerung bis Ende 2023 zustimmen würden. Die wären aber nötig wahrscheinlich, wenn wir ins Gespräch gehen mit der Gesellschaft. Details über die Finanzverbindlichkeiten, Absonderungsrechte etc. sind nicht bekannt. Das heißt, es könnte sein, dass eine geringe Vergleichsbereitschaft bei den Gläubiger besteht und wenn es zur Insolvenz kommt, dass die Masse los ist, also dass äh, auch die Gläubiger nicht mehr alles zurückgehalten und sie dann Totalverlust erleiden würden. Es ist ein Komi-Shift möglich. Komi-Shift, was heißt das? Man könnte ein Insolvenzverfahren äh, nicht nur nach niederländischem Recht durchführen, sondern auch zum Beispiel nach englischem Recht und der ist deutlich, ähm, da hat man deutlich weniger Rechte in, in England. Äh, so ein Komi, das steht für Center of Main Interest, also dort, wo die Geschäftstätigkeit liegt, das reicht laut englischen Gerichten schon, wenn der Vorstand sein Büro in London hat, dann kann man schon quasi englisches Insolvenzrecht anwenden. Da gab es zwar jetzt in den letzten zwei Jahren nach dem Brexit äh, Urteile, dass das nicht so einfach geht, also wo die europäischen Gerichte das nicht zugelassen haben, aber vorher ging das immer regelmäßig. Es gab Schäfe nach etc., gab's, ATU gab schon solche Insolvenzverfahren in England. Ähm, das wäre ein deutlicher Nachteil, weil da haben sie weniger Rechte. Ähm, es ist kein Mehrheitseigentümer bekannt, das ist noch ein Nachteil. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer, die Interessen der Aktionäre zu vertreten, da, wie gesagt, kein Budget für Berater zur Verfügung steht. Wir würden das teilweise stellen, soweit wir halt Mitglieder haben, aber wir können natürlich das nicht alles aus unserer Kasse zahlen. Und für den Einzelnen lohnt es sich kaum, hier dagegen vorzugehen, weil wenn man jetzt eine Million Aktien hat, dann sind das noch 30.000 Euro. Die Beraterrechnungen sind meistens gleich sechsstellig. Das heißt, da ist es sehr, sehr schwierig, dass man hier als Einzelner quasi vorgeht und es lohnt sich kaum. Das kann man nur umgehen, indem man eben die Interessen der Aktionäre bündelt. Zudem raten wir Ihnen auch ganz klar über die SDK oder wenn sonst nicht jemand das anbieten sollte, auch über einen Dritten, dem würden wir uns dann auch anschließen oder mit dem zusammenarbeiten. Genau. Ähm, ja, und in Summe, das ist das ganz dicke unten auf der Folie, Widerstand gegen Sanierungsvorschläge kann zur Insolvenz der Gesellschaft führen, ähm, was eben potenziell zum Totalverlust führen kann. Wie wahrscheinlich das ist, wissen wir nicht. Ihr es eher für unwahrscheinlich, weil wir glauben, dass dann die Gläubiger auch Verluste leiden würden. Aber ausschließen kann man es nicht. Ähm, daher kann man natürlich keine klare Aussage machen. Dann, ich komme noch kurz zum rechtlichen Teil, den in der Originalveranstaltung am 18.01. mein Kollege Dr. Liebscher, der als Rechtsanwalt gehalten hat. Ähm, wie kann ich das zusammenfassen? Ganz kurz, man kann keine aktuellen Aussagen zur rechtlichen Situation treffen, der Aktionäre. Warum? Ähm, weil bisher noch völlig unklar ist, wie die Sanierung umgesetzt werden soll. Ähm, ziemlich sicher scheint, dass eine Sanierung nach niederländischem Recht vorgesehen ist. Warum? Weil bekannt gegeben wurde, dass man die Zustimmung der Aktionäre braucht und will. Nach englischem Recht wird man die wahrscheinlich nicht brauchen. Besteht aber immer noch das Risiko dieses Komischifts. Ähm nach niederländischem Recht haben unsere Juristen, unser Justizjahr herausgefunden, ist es wohl so, dass man eine qualifizierte Mehrheit von 75 auf der Hauptversammlung anwesenden Aktionäre brauchen wird. Das heißt, wenn wir mehr als 25 der anwesenden Aktionäre vertreten würden, hätten wir hier eine Blockadeposition, um das zu verhindern. Ja, das 75 gilt auch die Mehrheit gilt auch für ein Delisting der steinhof aktien und für eine Übertragung der Mehrheit der Vermögenswerte auf zum Beispiel eine neue Gesellschaft. Ähm, genauere Infos können wir zukommen lassen, wenn wir ähm, die Hauptversammlungseinladung kennen. Äh, das wird in den nächsten drei Wochen wahrscheinlich vorliegen, denn die HV ist von 16.3. vorgesehen. Daher dürften wir in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich sogar nähere Informationen zukommen lassen können. Wir haben uns mal angeschaut, was war denn letztes Jahr, wann musste man da was liefern. Letztes Jahr war die Hauptversammlung am 25.03.2022, da gab es einen Record Day. Der Record Day, das war der Tag, an dem man die Aktien besessen haben musste, um teilzunehmen an der Hauptversammlung. Dieser Tag war damals der 25.02.2022. Damals musste man die Aktie haben und dann sich auch zur Hauptversammlung einen Monat vorher anmelden. Gleiches erwarten wir jetzt auch für die HV. Ähm, die Teilnahme kann erfolgen, entweder selbst oder virtuell, oder man kann sich durch Dritte vertreten lassen. Ähm, damals brauchte man eine Bankbestätigung von der Bank, dass man auch die, ja, also die mit der Adresse und Anzahl der am Stichtag gehaltenen Wertpapiere, da müssen Sie sich ganz, ganz schnell darum bemühen, wir werden ihn sofort, sobald wir wissen, wann bis wann, auf welchen Stichtag man die Bankbestätigung braucht, Ihnen das mitteilen. Bitte machen Sie es am selben Tag noch, weil manche Banken gerade die Neobroker brauchen da Wochen für. Also wir haben gerade beim Adler Sonderprüfung, habe ich da drei Monate rumgekämpft, bis wir die alle hatten. Also das ist ganz, ganz schlimm. Bei vielen Banken geht es, also gerade bei Consors, Flattex geht es eigentlich ganz zügig, aber bei vielen Neobrokern vor allem haben wir da teilweise zwei, drei Monate gebraucht. Darum bitte bemühen Sie sich ganz schnell, sofort sobald Sie wissen, wann der Stichtag ist. Um diese Bankbestätigung, sofern man die heuer auch brauchen sollte, wovon wir ausgehen. Ähm, ja, genau. Die Vollmacht musste dann auch eben eingereicht werden mit der Bankbestätigung, mit der Anmeldung, aber die Details werden wir Ihnen dann noch bekannt geben, soweit wir die ähm, HV-Einladung heuer für die heutige HV kennen. Ähm, ja, Fragen können Sie natürlich als Aktien ja auch. Das werden wir natürlich auch tun. Sie haben auch ein Fragerecht. Die kann man entweder vorher einreichen, die werden dann auf der Website beantwortet oder eben, also letztes Jahr war es so, ob es heuer auch so ist, wissen wir noch nicht, oder eben dann live vor Ort. Wir werden live vor Ort sein, das heißt, da können Sie uns gerne auch bevollmächtigen. Gut, ähm, dann wären wir soweit durch. Ähm, ich würde sagen, Paul, äh, machen wir noch kurz die Fragen. Du hast dir die mal angeschaut. Was gibt's denn, wie Fragen aus deiner Sicht, die häufig gestellt wurden?
1: Daniel, erstmal vielen Dank für die Präsentation. Ich glaube, du kannst jetzt einfach mal auch durchatmen. Oh Man. Merkt und ich kann das wirklich, ich war jetzt nicht selber in dem Projekt dabei. Und darum mein persönliches Staunen wirklich, Bewunderung, was ihr da schon alles ausgearbeitet habt. Also man kann erahnen, wie viel Stunden, Dutzende von Arbeitsstunden da schon reingeflossen sind bisher ja, ohne dass wir da direkt was dafür bekommen. Wirklich nur für die bisherigen Mitglieder, für die geschädigten Aktionäre. Also ein ganz, ganz großes Dankeschön, Daniel, für deine Arbeit. Arbeit vom Mark Liebscher, den anderen, die da jetzt einfach schon Tage, Wochen gewühlt haben um das alles zusammenzufassen und ja, liebe Zuschauer, unterstützt uns. Also hier auf YouTube einfach unseren Kanal abonnieren, das hilft uns schon. Das ist ganz einfach hier unter dem Video auf das Abo klicken, kostenfrei den Kanal abonnieren und ganz wichtig, dem Video ein Like geben und auch einen Kommentar da lassen oder am besten mitkommentieren mit anderen Zuhörern hier im Chat, weil das bringt dem Video dann einfach auch besonders Reichweite. Also wie Sie auch als Zuhörer das einfach mit unterstützen können, hier das Video liken, kommentieren, dann wird das Video auch wieder an mehr ausgestrahlt und hoffentlich ja passiert dann das, was wir uns ja hier erhoffen, dass viele Aktionäre sich melden, wir eben die Stimmen bündeln können und dann eben auch im Fall Steinhoff hier was bewirken können. So, jetzt wollen wir genau noch in die Fragerunde reingehen. Wir hatten am Mittwoch, das hatte ich vorhin genau kurze Korrektur noch falsch gesagt, also das Webinar war am Mittwoch, den ersten, nicht den 19., wie ich es vorhin gesagt hatte, hatten wir auch viele Fragen und da gehen wir jetzt einfach nochmal so ein paar wesentliche Fragen von Aktionären durch. Zunächst einmal, Daniel, gab es da die Frage, auf wessen Seite steht eigentlich der Vorstand? Ist das wirklich die Seite der Aktionäre oder eher die Seite der Anleihegläubiger?
0: Ja, eigentlich ist er den Eigentümern verpflichtet, <lacht> aber ich kann nicht erkennen, dass der Vorstand hier groß für die, für die Eigentümer aktiv war, denn dann hätte er schon längst aus meiner Sicht besser kommunizieren müssen, das drohende Szenario schon kommunizieren können, Alternativen erarbeiten können. Ich, für mich ist völlig unklar, wobei wir natürlich nur beschränkte Informationen haben, warum man jetzt an allen Beteiligungen festhält, warum man nicht einfach eine Beteiligung veräußert, um zumindest mal einen großen Teil der Verbindlichkeiten zu tilgen und dann das Rating besser zu machen, um geringere Zinsen zu zahlen. So ist viel Prinzip Hoffnung, dass alle Beteiligungen stark wachsen und dass alles gut läuft. Das ist natürlich schwierig. Und ja, ich kann jetzt bisher beim Vorgehen, so wie es kommuniziert wurde, zum Beispiel, allein dann der Umstand, dass man sagt, es stimmt zu, der bekommt nichts, zu diesen, zum Sanierungsvorschlag kann ich nicht erkennen, dass der Vorstand da sich groß für die Aktionäre einsetzt, ehrlich gesagt.
1: Daniel, jetzt hast du schon ausgeführt, dass wir als SDK natürlich auch nur weitermachen können, tätig werden können, wenn wir irgendwo die Unterstützung haben. Also das Wichtigste hier auch nochmal an der Stelle nochmal, um das hervorzuheben, Mitglieder. Wir können das Ganze natürlich nicht einfach aus eigenem Geld so komplett durchfinanzieren. Wir brauchen dann natürlich auch die finanzielle Unterstützung. Eine Mitgliedschaft kostet 75 Euro im Jahr, also nicht im Monat, im Jahr. Und da gehört natürlich viel dazu, wie zum Beispiel die Anleger Plus Zeitschrift oder unsere vielen Unternehmenspräsentationen. Veranstaltungen, Infoveranstaltungen und aber auch dieser rechtliche Beistand. Also wenn Sie uns unterstützen wollen, werdet Mitglied bei uns, 75 Euro im Jahr, einfach mal auf der Homepage vorbeischauen. Link natürlich auch in der Videobeschreibung. Aber Daniel, jetzt die Frage, die auch gestellt wurde am Mittwoch. Wie viel Stimmen braucht die SDK denn? Also jetzt mal auf die Stimmen bezogen, damit wir da überhaupt was bewirken können.
0: Also wir bräuchten auf der Hauptversammlung eine Sperrminorität, also mindestens 25 Prozent plus eine Aktie. In den letzten Jahren waren immer zwischen 20 und 40 Prozent der Aktionäre auf der Hauptversammlung. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wir so 400 Millionen Aktien brauchen werden mindestens. Man kann auch davon ausgehen, dass die Hedgefonds, die ja da sehr, sehr viel Geld mit diesen Verbindlichkeiten, mit den Forderungen gegen Steinhoff verdient haben, mit den Darlehen, die sie da aufgekauft haben, ähm, vielleicht eventuell über Dritte auch noch mal ein paar Pakete aufgekauft haben. Die Aktien sind ja billig und die gesamte Marktkapitalisierung ist ja sehr gering. Für das, was die Gläubiger hier die die Fonds gewinnen können, ähm, ist das nichts. Ähm, also am besten wäre so viel wie möglich. Ich sag's mal, gute Chancen schätze ich haben wir, wenn wir 600 Millionen äh, Stimmen haben auf unserer Seite. Dann glaube ich nicht, dass man das auf der Hauptversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit durchsetzen kann. Wenn es weniger sind, muss man mal schauen. Ab 400 Millionen wird es auf alle Fälle, ist es wert, sich da tiefer reinzubringen, denke ich. Wenn man jetzt nur 100 Millionen hätte, dann ja, kann man davon ausgehen, dass das durchgewunken wird. Wie sieht denn das ideale, ideale Szenario aus?
1: Also würden wir da selbst auch externe Anwälte, Wirtschaftsprüfer mandatieren? Und Daniel, was wäre so der ideale Case, wie wir auch hier unterstützen und die betroffenen Aktionäre uns für die einsetzen könnten?
0: Also ich habe es ja schon gesagt, wir sind im Vorstand, wir bekommen im Monat 2.000 Euro, steht in der Satzung, kann jeder nachlesen, wir sind weitgehend ehrenamtlich tätig. Wir können natürlich auch mit unseren Mitarbeitern ähm, nicht das komplett alleine stemmen. Ähm, Im Endeffekt arbeiten bei uns jetzt zwei Werkstudenten dran, ich, der Herr Dr. Liebscher und der Herr Siegle, ein Rechtsanwalt. Ähm, wenn das so ist, dass wir jetzt über 400 Millionen Stimmen bekommen, dann würde man natürlich, wir werden dann einen Brief an die Geschäftsführung schreiben und sagen, hey, wir sind hier, wir würden das, wir, wir heißen es nicht gut, wir werden es ablehnen. Verhandelt doch mit uns. Ähm, und erklärt uns das, warum das so ist. Wenn Sie es dann erklären können, dann können wir immer noch zustimmen. Wenn Sie es nicht erklären können, warum man genau 20% der ähm, Aktien behalten darf oder des Eigenkapitals behalten darf, dann würde man das halt ablehnen und schauen, was passiert. Ähm, viel zu verlieren gibt es aus meiner Sicht nicht. Ähm, aber klar, ähm, also mehr als null bekommt man, oder man muss nichts nachschießen, sozusagen, und dann wäre es gut, am besten natürlich, wir hätten viele Mitglieder, dann könnten wir auch auf unsere Kosten, also die SDK würde dann die Anwälte zahlen und die Wirtschaftsprüfer und würde die dann mit dem Vorstand und deren dann sprechen lassen und würde sich auch mal unter einer Verschwiegenheitsverpflichtung quasi unterwerfen und dann auch interne Daten erhalten. Und dann kann man das Ganze nochmal genauer bewerten. Und äh, dafür brauchen wir ein Budget. Das heißt äh, das heißt am besten erstens, wir erreichen 400 äh, Millionen Stimmrechte, ganz viele Mitglieder, damit wir uns äh, teure Berater leisten können. auch Und teuer ist meistens leider auch gut, so ist es. Ähm, und ja, da reden wir halt über Stundensätze von 400 Euro leider mittlerweile. Ähm, für die Berater, die sind extern, haben nichts mit uns zu tun. Ähm, also wir haben da nichts nicht viel davon und ähm, dann würden die für die Aktionäre verhandeln. Das heißt, man muss halt seine Interessen organisieren. Als kleiner Aktionär, wenn man das nicht macht, ähm, ja, hat man halt dann ein Problem, weil dann wird es keiner machen, weil keiner alleine natürlich das Geld in die Hand nimmt, um eben hier sich mit der Gesellschaft anzulegen und äh, als Einzelkämpfer, wenn man jetzt hätte man auch nicht die Mehrheit auf der Hauptversammlung oder nicht die, Bloka die Schwerminorität von 25 Prozent plus eine Aktie, ähm, das heißt, da wird es kein geben. Drum besten jetzt melden, wie viel Stimmrechte man hat, aber bitte nur wahre Angaben, weil wir müssen es dann auch irgendwann nachweisen ähm, und dann äh, Natürlich freuen wir uns über jedes Mitglied und sind froh die, über jeden, der uns unterstützt, weil das unsere Aufgabe leichter macht und uns dann auch ermöglicht, eben hier qualitativ hochwertige Berater äh, aus dem ja, mittleren Marktsegment äh, zuzuziehen. Also klare Message unterstützt uns,
1: sonst können wir ja da nicht in dem Tempo weitermachen, wie wir wirklich, was wir auch brauchen, um eben was zu bewirken. Daniel, wir hatten jetzt noch einige Fragen, so ein bisschen in die Richtung, wie wahrscheinlich hältst du eine Übernahme, wie wahrscheinlich ist, das, dass irgendwo ein Squeeze-Out kommt, so die ganzen Sondersituationen, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen bündeln und deine Einschätzung dazu abgeben.
0: Also eine Übernahme heute halte ich für sehr unwahrscheinlich. Warum? Im Endeffekt, so wie es die Gesellschaft darstellt, gehört die Gesellschaft jetzt wirtschaftlich den Gläubigern. Angeblich ist ja kein Eigenkapital vorhanden, ich bezweifle das, aber so stellt es die Gesellschaft dar. Ähm ein Squeeze-out, glaube ich, ist wahrscheinlich dann, wenn man, äh, wenn die Gläubiger die 80% haben. Dann kaufen sie wahrscheinlich mehr zu. Ich bin gespannt auf die Konstruktion. Wahrscheinlich machen sie es das so, dass die Gläubiger, da steht da drin mindestens 80%, vielleicht haben sie dann sogar 90% oder so. Und dann drückt ein Squeeze-out näher natürlich. Und dann äh, ist natürlich auch nicht vorteilhaft, weil dann bekommen Sie nur den Wert heute und der ist natürlich sehr, sehr gering. Die äh, der, der, das, äh, das Sexiness in dem Case liegt ja darin, ähm, dass die Beteiligungen stark wachsend sind und der Wert vielleicht immer der Wert immer höher wird. Und da muss man halt schauen, dass die Verbindlichkeit nicht so schnell wachsen wie die äh, Wertansätze. Jetzt haben wir das jahrelang andersrum gesehen, weil die Zinsen einfach zu hoch sind, die Verschuldung zu hoch ist. Ähm, und darum ist das, ja, das Ideale wäre eben, ähm, dass man eine Lösung findet, wo die Gläubigen eben auch einen Beitrag leisten, um die Gesellschaft ordentlich aufzustellen. Weil dann, glaube ich, kann man da auch von einem Beteiligungswert von 15, 16 Milliarden in ein paar Jahren durchaus ausgehen. Super. Wir hatten noch
1: ganz viele Fragen zur Hauptversammlung. Wie kann ich meine Stimmrechte, da eine Bestätigung bekommen etc. Ich, ich denke, wir können das vielleicht so zusammenfassen. Daniel, du hast schon verwiesen auf den Newsletter. Also da einfach an alle Zuhörer, tragt euch für den kostenfreien Newsletter ein. Auch der liegt natürlich hier in der Videobeschreibung. Und dann informieren wir euch, wenn es da Neuigkeiten gibt. Wie gesagt, aktuell steht dieser Record Day noch nicht. Aktuell müssen wir da noch ein bisschen abwarten. Die erste Indikation war schon in der Präsentation, wie es abläufen könnte, aber wie gesagt, am besten einfach für den kostenfreien Newsletter anmelden und dann schicken wir, senden wir euch in den nächsten Tagen, Wochen alle Informationen zu. Daniel, ich glaube, das waren so im Wesentlichen die Fragen oder hast du noch etwas in Erinnerung, was wir vergessen haben?
0: Ja, die meisten haben gefragt, warum wir das machen. Ähm, A, äh, vielleicht nochmal ganz kurz, es haben uns Mitglieder aufmerksam gemacht. Äh, B, SDK hält auch 80.000 Aktien seitdem. Wir haben uns auch ein bisschen engagiert mit Vereinsvermögen, ähm, äh, um eben hier auch äh, klagebefugt zu sein, falls äh, etwas nicht zu so laufen sollte auf der Hauptversammlung, wie es äh, eigentlich vorgeschrieben ist gesetzlich. Und ja, mir persönlich macht es Spaß. Ähm, ich bin selber ein Sondersituation-Investor. Ich äh, mache das immer gern und das ist das Wichtigste. Also ich finde die Dinge immer extrem äh, spannend anzuschauen, zu schauen, was macht denn, äh, was machen die Hedgefonds? Äh, wie agieren die? Äh, wie ja, ich sag's mal auf Deutsch, wie krass ziehen sie solche Sachen durch, ähm, weil die sind ja nicht bekannt dafür, dass sie zimperlich an die Sachen rangehen und ja, das finde ich ganz interessant. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, wie gesagt, wir hoffen, dass wir da einige Mitglieder gewinnen können und dann zusammen voranschreiten können und dann hoffentlich auch was erreichen und ich bin ganz guter Dinge, dass da auch eigentlich noch einiges möglich sein könnte.
1: Also da können wir alle dankbar sein, Daniel, dass du im Vorstand bist der SDK und nicht per Stunden abrechnest diese ganzen Tage und Wochen, die du da jetzt rein investiert hast. Ich glaube, dann wäre das Budget schon komplett der ganzen SDK weg. Also vielen, vielen Dank auch einfach nochmal für deine Arbeit. Das ist ja wirklich hier eine riesige Ausarbeitung, die du uns hier auch in Teilen ja jetzt auch nur präsentiert hast, die Ergebnisse. Also vielen, vielen Dank. Und an alle Zuschauer, also nochmal, das Einfachste natürlich, was jetzt auch ganz leicht ist, dieses Video irgendwo so ein bisschen promoten, weil das so funktioniert ja YouTube, das ist das Einfachste. Wenn dieses Video jetzt an viele Leute rausgeht, an tausende von Aktionären erreicht, dann schaffen wir es einfach schon allein dadurch hier stimmt zu bündeln. Also am besten wirklich ein Like dem Video geben und fleißig kommentieren. Einfach eure Meinung, Eindrücke, Einschätzungen mitdiskutieren mit anderen hier in den Kommentaren, weil dann kriegen wir einfach auf dieses, P auf dieses Video eine Reichweite und das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt. Aber dann wie gesagt, werdet Mitglied. Also das ist wirklich eine super Unterstützung, eigentlich ein sehr Kleiner Beitrag, aber wir setzen darauf, dass wenn wir halt einfach viele Mitglieder gewinnen, dann wir doch auch wieder dadurch Budget bekommen. Aktuell haben wir über 8000 Mitglieder, aber müssen natürlich auch schauen, dass wir für Steinhoff dann ganz gezielt auch Mitglieder bekommen, um das zu rechtfertigen. Also das ganz großes Anliegen. Überlegt euch das doch, Mitglied zu werden für 75 Euro im Jahr. Und ja, wie gesagt, gerne auch noch mal auf der Homepage vorbeischauen für die vielen Vorteile, die damit verbunden sind. Und damit jetzt sind wir beim Ende angekommen. Daniel, doch mal Vielen, vielen Dank. Und Danke. ja, dann wir halten euch auf dem Laufenden. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.